0: Sú udalosti a situácie, ktoré sú bežné a nemajú veľký dosah na budúcnosť. A potom sú udalosti a situácie, ktoré majú v sebe potenciál zmeniť skoro až osud celej krajiny. Myslím, že teraz sa Slovensko a my všetci v ňom nachádzame v tej druhej situácii. Jednak je to preto, čo sa deje a čo sa udialo po vražde novinára a jeho priateľky, čo sa deje vo vláde a v opozícii. Jednak je to preto, že sa blížia prezidentské voľby a Andrej Kiska oznámil, že kandidovať nebude. A prišli prvý druhý a tretí zaujímaví kandidáti. Jeden z nich, František Mikloško, kandidoval, alebo ohlásil svoje, svoju kandidatúru po tom, čo ho podporilo alebo vyzvalo viacero osobností. Ale on v, v, v piatok v denníku N e, povedal, že ako keby taký jeden zo zlomových momentov bol jeho rozhovor s ďuro Mojžišom, teda nie s Martinom Mojžišom, ale s Ďurom Mojžišom, jeho otcom. Tak ja tu mám Ďura Mojžiša, lebo je to pre mňa aj zaujímavá informácia, tak sa rovno pýtam, Ďuro, že čo to bol za moment? No,
1: ako si povedal, významný. E, ťažko klamal by som, keby som povedal, že si neodvratnej generačnej výmeny som nadšený. A nie som nadšený, pretože vyzerá, že bude tak ako všetky, že všetko začína od začiatku, objavenie Ameriky, aj objavenie záhradky za domom, kompletne. No a ten čarovný Marec v Bratislave, zrazu tam zazneli dva pojmy, a autenticky zazneli. To bolo pre mňa úžasné, slušnosť a pravdivosť. No a generačná výmena sem, generačná výmena tam, mne sa ohlásil november, doslova VPN, no a v tom v tom registri, čo je tu, aká je ponuka, tak ten Ferko Mikloško je významná a silná postava. Vnímal som to tak, že zase do tej prezidentskej funkcii, ktorá je povedzme, taká, aká je, no predstavme si všetky Gašparovičova a podobné figurky, tak zrazu Andrej Kiska urobil silný príbeh prezidentského úradu a nejaké to stretnutie, to je, myslím si, že v tej chvíli bolo úplne jedno, koľký raz kandiduje František Mikloško, ako, ale jeho silný príbeh a príbeh tej funkcie bol pre mňa dostatočnou výzvou.
0: A teda, čo, stretli ste sa a ty si mu povedal, že Fero kandiduj? No, to bolo také zložitejšie.
1: Boli sme tam dvaja s Petrom Zajacom. Na no a on miesto toho, aby povedal Ferovi, tak povedal mne, povedz mu to. <laughs> Takže taký jednoduchý slovenský v knihku bez
0: gorila príbeh sa odváral. A potom e, následne to podpísalo viacero ďalších ľudí. E, to pod, tento zber, minizber podpisov si robil ty? Spolu sme to spravili. S Petrom Záčom? S Petrom,
1: tak. Aj s Vladom Pálkom.
0: Dobre, a teraz, že uh, hovoríš, že generáčná výmena je fajn, ale treba aj nejakú kontinuitu. Uh, čo by, čo, že keby Ferom Mikloško sa stal prezidentom Slovenskej republiky, prečo by to bolo pre teba dôležité?
1: Dôležité, pretože uh, my sme sa vlastne Andrejom Kiskom a tými piatimi rokmi e, sa stali dve veci. Nielen to, že on a ja by som povedal, že on sa dobudoval ako osobnosť. To je poprvé. A podruhé, e, tá funkcia zrazu je tým slávnym ostrovom pozitívnej deviácie, ktoré sú aj v Čechách aj na Slovensku doslova seba záchranné. Takže to nebral by som to ako z
0: dirnix lebo je to zavezujúce. A keď teda ty dávaš svoj hlas Ferovi Mikloškovi tak čo on pre teba predstavuje?
1: No znovu by som sa len opakoval proste tú kontinuitu a v istom zmysle no, v tej kontinuite on funguje celistvo tým, že nezradil. A je to človek, čo je asi najdôležitejšie, od ktorého možno očakávať, že bude spájať naozaj. Že to nie je len nejaké reklamné hesielko. Alebo to, že bude, dokáže to. A to myslím, že pre koho môže byť jeho katolická, silná katolická viera a jej prezentácia
0: absolútnym plus. No a, pre nie, no a to je práve tá zaujímavá otázka, že e, registrujem, že pri týchto vo, prezidentských voľbách sa začínajú tvoriť také tábory, že tento je za kandidát liberálov, tento je kandidát e, katolíkov, tento bude taký kandidát a onaký. E, Ferro je celoživotne veriaci človek, organizátor sviečkovej demonstrácie a, a člen tajnej církvy, potom aj dlhoročný člen KDH. Na Slovensku, v týchto táboroch, keď žijeme, nebude mu to skôr naopak že príťažov? Že toho ja nebudem voliť, lebo je katolík? Áno, pre voličov to
1: môže byť to červené súkno pre bíka, no, ale taký volič si potom neviem, koho vyberie tak si vyberie možno zelené súkno a dostane sa do nejakej pozície žaby. Čo iné možno očakávať, kde e, nájdeme. No proste, lebo tak ako som povedal, ešte tu treba obhájiť ten ostrov pozitívnej deviácie.
0: E, ale preto sa to pýtam, lebo... Um... Keď sa povie fero, Mikloško, tebe ako prvé vyskočí, že je katolík?
1: Nie, veľmi vzdelaný, veľmi skromný a ako priateľ, tak proste jeden z mála ľudí, ktorý má osobné zážitky s komunitou, v ktorej ja sa pohybujem a... E, nepletieme sa, lebo do žiadnej facebookovej bubliny ja nepatrím a ak by on patril, tak by som ho z nej Tak,
0: posledná otázka. Keď si teda vyzval, Fera Mikloška, aby kandidoval, predpokladám, že si ho nevyzval preto, aby prehral, ale preto, že si myslíš, že môže vyhrať. Môže vyhrať? Môže. Myslím si, že si to správne
1: odhádol, že ten reálny výber dneska reprezentujú alebo prezentujú traja kandidáti alebo traja ohlásení. No a teraz ide o to, že každý prichádza s nejakým príbehom a bez toho príbehu by sme neporozumeli. Té ich príbehy sú ich príbehy, ale pre nás ako porozumieť celej tej no a aj tej funkcie a tomu, že čo teda môže byť no lebo, e, ľudia ako Mečiar a tak, tak splundračili. no a nedá sa nič robiť no ja keď si spomeniem e, pred týždňom som čítal rozhovor s Václavom Klausom ktorý odmietol sa k Slovensku vyjadriť ale potom v, v novinách na dvoch stĺpčoch rozoberá že je to tu strašné a len, pokiaľ bol mečiar. mečiar a Fico až do chvíle, keď do toho vstúpil, čo je niečo neuveriteľné a strašné, prezident. No tak v takej situácii potom fakt treba obhajovať aj to more okolo toho pozitívneho.
0: No a teraz posledná vec, keď si teraz povedal, že traja sú takí priateľní kandidáti alebo dobrý kandidáti. To, to je pán Mistrík, pani Čaputová a Feromykloško. Mikloško. E, tak povedz úplne krátko, že prečo dáš hlas a nie tým dvom?
1: No, to je všetko to, čo sme si povedali kvôli tej kontinuiti. A tá kontinuita e, v podstate je to, za 5, je to na 5 rokov. Keď Fero Mikloško súd na tomto poste vytvorí podmienky. Nebude predpokladať, nebude proste zakladať firmu, nebude proste nejaké tie nepodlahne tlakom stranickým, nebude mať iné ambície ako byť skutočne s tým, čo spája. A práve preto, my keď sme sa začali o tom rozprávať, tak ja som bol za to posloviť čo najširšie spektrum. Samozrejme, v jeho prípade sú isté obmedzenia logické. No a pán daj, nech sú, ale <laughs>
0: nech sa te rostane Ďakujem pekne. možiš už te teda prepúšťam za tvoju cerou. A teda v tejto chvíli volám ďalších dvoch hostí. Hovorili sme s Diorom Mojžišom, Martin s tvojim otcom, o tom, ako sa stalo to, že sa stretol s Ferom Mikloškom a povedal mu, čo mu povedal. Ty si o tom vedel?
2: Tak ja som vedel z diskusí s Petrom, že dlho, dlho, dávno, dávno, že, že si myslíme, že to by bolo dobre, keby, keby Féro kandidovaš, keď sme o tom písali v týždni a tak ďalej, že v čase, keď Féra hovoril, že nie, uh, ale potom to že, to, že, to, že medzi tým Peter hovoril s Ďurom a že Ďuro sa v tom takto angažoval, že, že bola to taká, že Ďuro ma zavolal, že chce sa stretnúť na kávu a niečo sa ma spýtať vážne, tak dobre sme sa stretli a tá vážna otázka, ktorú sa ma spýtal, bola, že, že bola by taká výzva pre Féra. Či by si ju podpísal? Ži, či by sa ju podpísal, <laughs> no. ja Asi aj, Isto, že... Na, ako, že hej, hej, no.
0: Tak, už sme za tých x rokov od novembra 1989 zažili veľa volieb, aj prezidentských, veľa víziev, veľa osobných rozhodnutí do niečoho ísť. Teraz je rok 2018 a František Mikloško sa rozhodol, že bude kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Je to v niečom pre vás výnimočná správa, Peter.
3: Tak ja na rozdiel od tých, ktorí sa čudujú, a to pokladám za správne, že kandiduje a pokladám to za správne, povedal by som aj z takého úplne pragmatického dôvodu, lebo si myslím, že má reálne šance tentokrát, aby bol zvolený za prezidenta a vysvetlím aj prečo. A v podstate Slovensko opísalo taký 30-ročný oblúk, pomaly už od roku 89. a my sme boli účastníkmi a aj aktérmi mnohých zápasov, a v každom tom zápase, povedal by som, že sa kus z nás odišlo teda. Pretože tie zápasy boli v podstate hrozné. No zápas s komunistickým režimom bol ešte aj v tom novembri 89 bol strašne ako tvrdý. To nebolo také jednoduché, ako sa to dnes zdá. My sme ten prvé dni vôbec nevedeli, či napríklad nejaké vojska nevídu do ulic alebo milicie, či nevídu do ulic boli, pripravené, boli to. pripravené. To sme potom neskôr sa aj zozviedeli, že naozaj boli pripravení. Existovali, existovali nejaké pokyny pre HTV, ktoré mal realizovať generál Lorenz tedy, ktoré mali vlastne všetkých nepriateľov socializmu, mali internovať a proste boli veľmi presne ako rozpracované. Ten dokument existuje aj dnes. Hej. Čiže to bolo ťažké to bolo, a to bolo veľmi tvrdé. To bolo až niekedy po generálnom štrajku už bolo také jasné, že vlastne ten zápas e, nemôžno prehrať. E, zápas s Mečiarom bol hrozný. Keď e, som teraz nedávno videl film o Mečiarovi, tak e, v Partizanskom, kde, boli, kde bolo mladé publikum, tak tí mladí ľudia sa smiali na Mečiarovi. Mečiar dnes pôsobí ako komická figura. Ale Mečiar v tom čase, keď začínal, rozosieval hrôzu. Ja sa pamätám, že my keď sme robili od roku 92 a robili sme to dlho, také občanské kluby, tak vždy pri tých prvých návštevách tie ľudia boli v naprostej hysterii. Mešia, a najmä tých ľudia, ktorí boli pod ním, tí proste, nielenže šírili hrôzu, ale oni sa aj hrozne správali. Vyhazovali ich z roboty. Mnohí ľudia museli odísť. Mnohí ľudia v tej prvej vlne odišli do Českej republiky. A mnohí z tých vpn nepreniesli ne, ne cez srdce rozdelenie Československa a tak ďalej. A v tomto zápase teda sme boli spoločne a bol tam aj Feromikoška. Ja sa pamätám, ako um, vtedy tí sns tí nacionalisti, zúrili proste nad jednou vetou, ktorú v roku 1992 opakovali všetci poslanci za Káda, že nebudeme hlasovať za toto znenie ústavy. Vedeli presne prečo, volia túto formuláciu, ale boli vystavení uh, neuveriteľnému ako tlaku. Pri každom tom tlaku, hej, a to ise sa opakovalo potom aj pri Ficove, pri každom tom tlaku vlastne, uh, ako by som to povedal, teraz to premením na tie percentá, tie percentá tých, uh, pre tých ľudí, ktorí, ktorí boli v tom najťažšom zápase, a boli v tom najťažšom zápase, ja neviem, 25 rokov, tak tie percentá, popu, teda populárita klesala. Lenže, v poslednom roku možno, a teda najviac sa to ukázalo teraz pri, pri tých mýtingoch v zaslušnej Slovensku, sa, čo si sa stalo. Hej, čo by som ani ja nepredpokladal, že sa to už teraz stane. Nebolo jasné, že niekedy sa to stane, ale nebol som si istý, že, alebo nevedel som, že to, že to bude teraz v tejto chvíli, pretože som ani nepredpokladal, že dojde k také odpornej vražde. Hej, aby som dopadal jednoducho. Niečo sa zmenilo a zrazu ako, ako som chodil na tie námestia, najprv som tam chodil ako taký, po, taký vlastne účastník tých, tých mítingov, tak som videl, že tá podoba tých mítingov sa strašne nápadne podobá na novembrové mítingy. A povedal som si, aha, tu sa vlastne uzatvára akýsi oblúk. E, tá spoločnosť mladej generácií však... To sú ľudia od 25-26 rokov nižšie. V tejto generácii dochádza k nejakému nadviazaniu na november 89. A povedal som si, ak ale dochádza k nadviazaniu na rok 89. a ak sa hovorí o slušnosti a ak tie mítingy sú slušné, lebo tie mítingy boli slušné, boli slušné preto všetkým v tom, že to boli rozhovory. Hej, to neboli iba čisté výkryky, to boli rozhovory s tými ľuďmi a viesť rozhovor, 60 tisíc ľuďmi, to je strašne ťažké. Ja som si to vyskúšal, keď som potom aj sám vystúpil, som si to vyskúšal, že skončil som ten svoj prejav nie takými tými výkrykmi, ale skončil som ho vlastne veľmi, tak, veľmi takou, takým stíšením. A bolo ticho a tí ľudia to nejakým spôsobom ale si to uvedomovali a potom tomu porozumeli. Tak to mi povedalo niečo také, čo pokladám za úplne kľúčové, že stalo sa niečo úplne podstatné a to niečo podstatné je vlastne, že sa prepája rok 89 s rokom 2018 a práve preto som presvedčený o to, že František Mikloško môže byť dobrým kandidátom a najmä dobrým prezidentom, lebo on znamená asi v najväčšej miere, aká na Slovensku existuje, to Vlastne to prepojenie toho oblúka, a to v roku 1989 a 2018, a to už nehovorím, v čom sa asi dostaneme o tých predchádzajúcich aktivitách. Teda pokladám za človeka tejto situácie. To je obrovská zmena. A keď sa niektorí novinári, lebo sa niektorí novinári pýtajú, že... A čo sa stalo? prečo si pán Mikloško myslí, že teraz bude mať, bude mať lepšie skóre ako predtým? No presne preto, že sa zmenila situácia. Ak to nejakí novinári, nechcem ich tu teraz venovať, ale ak to nejakí novinári nie stvrdia, to znamená, že oni, nie Mikloško a nie ľudia, ale oni nepochopili, že sa, čo si zmenilo a že teda je tu taká potreba nadviazať na rok 89 a nadviazať na to, čo vlastne... Šot je november 89, vznikol a to je z novembra 89.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že dlhé roky to bolo tak, že ľudia novembra ako keby ustupovali, nie len vekom a smrťou, ale aj, aj tými zápasmi a všeličím. A že teraz, paradoxne dlho, dlho po novembri 89 je na Slovensku pôda práve pre tento druh osobnosti ako je
3: Feromy Áno, presne to, presne to som chcel... To často je veľmi jednoducho <laughs> v jednej kocke, tak to som ja tak troška zlhavo vysvetloval, ale pokladal som sa potrebné to aj naozaj vysvetliť, aby bolo jasné, že vlastne v, čom, v čom sa tá zmena odohráva. No proste realita je taká, že najprv sa používal v novembri 1989 slovník, ktorý bol slovníkom Slušnosť. To slovo slušnosť má v podstate po, v tom etos roku 1989. Ľudia sa proti komunistickému režimu nevzbúrili, pretože by uh, si vedeli, že by mali nejakú jasnú predstavu o tom, čo to bude transformácia, uh, čo, to budú, uh, čo to bude znižovanie daní, čo to bude rovná daň, čo to bude neviem, jedno, druhé, tretie. Tret. A už vonkon som netušili, že aká rozsiahla korupcia bude s tými zmenami ako spojená. To, čo vedeli, že ten režim, ktorý bol absolútne neslušný, teda hovorím teraz o komunistickom režime, že ten treba nahradiť nejakým, niečím slušným. To slušné sa začalo, ale to slušné sa začalo z toho nového režimu v podstate vytrácať. A ja dnes viem absolútne, 100%, že možno vôbec prvý, ktorý, ne na to hovorím naozaj, lebo ja som si v tom čase Václava Klausa, som si naozaj vážil. Ale prvý, ktorý vlastne začal odstraňovať v podstate ten novembrový etos s tými naprosto, teda, poviem to dneska, tak blbými rečami o, proste, o nejakých havlovcoch a o nejakých, nejakých pravdoláskároch a neviem o čom všetkom. Um, tak si myslím dnes, že to robil celkom vedome, pretože proste um, chcel jednoducho nahradiť ten etos novembra 89 takým niečím, čo sa čo nazýval pragmatizmom, ale... Čo reálne znamenalo vlastne aj stratu toho etosu. Teda myslím si, že to je vlastne veľká skúška pre Slovensko a to nie len v prezidentských voľbách, ale aj v komunálnych voľbách a to je celkom iste aj v parlamentných voľbách, že či tá slušnosť, o ktorej sme teraz hovorili alebo hovorili celé námestia na Slovensku, či ona sa stane realitou alebo či ostane v podstate iba takým echom tých námestí.
0: No, Martin, e,
3: takáto zaujímavá
0: vec sa teraz deje a ja to už sledujem troška aj s pobavením, hoci som z toho trocha smutný. E, my na Slovensku máme tú, tú vlastnosť, že hovoríme, že v politike tam, tam vlastne sú sami takí čudní ľudia alebo väčšina a normálny slušný človek vlastne tam nemá šancu a, a, a tak. A potom, keď taký človek kandiduje, tak tie isté texty a tie istí autory hovoria, že no ale ten nemá šancu, to je blbosť. Čiže vlastne tak trocha podľa mňa spôsobujú to, že potom nadávajú na niečo, čo sa mi spôsobili. A teraz sa mi zdá, že je to úplne po- že teraz sa to deje. Že keď, si to, keď, keď, keď si teraz premietnem Fera Mikloška a jeho život, tak naozaj je to tak, ako sme napísali v tom texte, že to je porovnateľné s Václavom Havlom pred novembrom aj po novembri. A teraz, že my tu takéto niečo na Slovensku máme, a namiesto toho, aby sme si podali, že fakt, že to my tak máme, no tak to by bolo super, keby sme sa týmto hrdili v zahraničí. Nie? Tak namiesto toho my hovoríme, že to to nemá šancu a vlastne na čo to robí a prečo. Takéto texty teraz ja čítam. A teraz sú dve možnosti, že buď tí ľudia, ktorí to píšu, sú realisti, lebo vidia, že Feromy nemá šancu, alebo to úplne zle čítajú a aj potom zle pôsobia. Ty si
2: čo myslíš? Tak v prvom rade, ja som ja mám úplne zvláštnu skúsenosť presne s čítania týchto reakcií, keď, keď Fero oznámil, že bude kandidovať, že nerátam teraz tých novinárov, u ktorých som predpokladal, že napíšu veci podobné, ako si myslím ja, ako že to ani nepotrebujem čítať, lebo... Ale zaujímali ma tí, tí novinári, ktorí často píšu veci, ktoré si myslím inak. A tí ma všetci potešili, a to dvomi spôsobmi. Jednak niektorí napísali texty prekvapujúco... Trajné? Prajné a také presne uvedomujúce si to, že, že, že táto kandidatúra Mikloškova je iná ako predchádzajúce dve, lebo je iná situácia, iná doba. A potom tam boli texty, podľa mňa, často popletených a dezorientovaných ľudí, ktorí sa s mne nepochopiteľnou chuťou mília, opakovanie a opakovanie. A tí napísali tie texty, ako si hovoril ty teraz o nich, No a ja sa teším, keď ľudia, ktorí sa podľa mňa opakovane mýlia, napíšu ďalší text, ktorý sa znova mýli. Teda, aby bolo jasné, ja nemám nejakú istotu, že Fero Mikloško má veľmi š- veľké šance dostať do druhého kola, ale myslím si, že, myslím si, že každý, kto hovorí, že vie, že to tak nebude, lebo je to akože, nerozumie tomu, o čom hovoril Petr, o čom si hovoril ty, že dnes je iné Slovensko, než bolo pred rokom. Fakt je iné. O tom som presvedčený. Či sa to pretaví do toho, že preferencie budú také, že by sa mohol dostať do druhého kola, alebo sa dostane do druhého kola. To ja neviem vôbec, akože nemám v sebe tú istotu, ale mám istotu, že tvrdenie opačné je úplne že z vody.
0: Ferom je, tu sme s tvojim ocom už trošku o tom hovorili, Ferom Mikloško je celoživotný veriaci človek, katolík aktívny v tajnej cirkvi, v siečkoj demonstrácii aj potom. E, zase, je to, preto sa to pýtam teba, lebo, lebo sa mi to zaujímalo, že je to jeho plus, alebo v týchto našich táboroch na Slovensku, v ktorých žijeme, že katolíci, liberáli, socialisti, niečo, je to minus.
2: Ja, ja som mal telefon dnes asi hodinu pred touto reláciou od... Úplne blízkeho mne človeka, ktorý má asi 35 rokov, ktorý mi volal, že, že, že je to taký vydesený, lebo, že Fero Mikloško, že prečo toto, lebo však tam už je dobrá kandidátka Zuzana Čaputová. A ja som hovoril, že nie, že podľa mňa je to dobré. A on hovorí, že, že, on, že, že keď je tam kríž, takže on, on to nemôže. A ja som mu povedal, že vieš čo, z toho vyrastieš. A on mi povedal, že no, ja myslím že, že ja myslím, že už sa toho veľa nezmení. A ja mu na to hovorím, keďže je to veľmi blízky človek a mám s ním veľmi dobrý vzťah, má 35 rokov, ja hovorím, že vieš čo, však podľa mňa teraz vchádzaš do puberty a v puberte sa veľa vecí Aj. zmení, že, že nechaj tak, počkaj. Čiže je tam nejaká taká... Je tam nejaká taká...
0: Nedôvera a prihodná? Áno, nečo?
2: áno. A ja jej aj rozumiem, aj nerozumiem. Ako rozumiem, lebo konštatujem, že je a nie je nepochopiteľná. E, na druhej strane, e, ľudia, ktorí toto hovoria, robia presne to isté, čoho sa oni obávajú z tej druhej strany. Oni sú toho, že ukážkou, e, pretože feromikloško je. je ten kresťan, ktorý je, ako ja vidím, úplne hlboký, akože je to absolútna súčasť jeho života, a zároveň jeho vyžarovanie tejto skúsenosti a tohto žitia smerom von je neprehliadnutelné a je úplne neagresívne. Ferro nikdy nepovie, že niekto, kto je neveriaci, alebo niekto, kto je vyložený, že, že ateista, alebo čo, že to, je, že to je od zlého, alebo čo, a že on by... V niečom, no čiže... V niečom možno niekedy aj ten Ferro pôsobí takýmto dojmom, akože ja, ja nie so všetkými jeho vyhláseniami sú... A toto by som ešte chcel povedať, možno si skočiť do reči, ale... Yeah. Že, že to, ako ja vnímam Fera, ktorý je podľa mňa najlepší, nie že by bol najlepší prezident, ale je podľa mňa aj najlepší kandidát, tak ľudia väčšinou to berú tak, tie prezidentské voľby, že, že, že voliť svojho prezidenta, že to bude ten prezident, ktorý ma tam bude zastupovať, že tomu ja dám a hľadám takého, ktorým, je ktorým najviac to bude. A ja, nemal, ja teda, nie, nie, že nemám pocit, ja som si istý, že nie vo všetkých veciach Ferro bude zastávať tie stanoviská, ktoré by som ja považoval za želateľné. V niektorých veciach bude formulovať inak veci, než by som ja, ja rád počul formulované a bude za nimi stáť razantnejšie, než by sa mne zdalo príjemné, rozumné, neviem aké. A to by som mal považovať za nevýhodu, ale ja to asi paradoxne považujem za výhodu, lebo ten Fero to podľa mňa urobí vždy tak, že aj tam, kde s ním budem nesúhlasiť,
0: zohľadní tvoj názor. Tak,
2: že, že, že budem to tam cítiť, že, že sa o ňom vie a buď sa rozhodol, že v tento raz ho treba nebrať do úvahy, alebo oveľa častejšie ho bude brať do úvahy. A to isté na opačnú stranu, že keď bude robiť veci, s ktorými ja budem úplne súhlasiť, tak to bude robiť spôsobom, ktorý bude do značnej miery akceptovateľný aj pre tých, ktorí by si ktorí by zasa radšej počuli niečo iné. Akože vždy tie okraje budú také, že Feroje že, že, že... bude výborný prezident pre dobré časy, lebo je dôstojný, e, veľmi milý človek, a... ale bude dobrým prezidentom aj pre zlé časy. Ale v tých zlých časoch znova bude v každom z tých konfliktov strácať, ale bude strácať z tých okrajov t- tých spektier. A tí, tý... Paradox ja si myslím, že Fero bude veľmi dobrý pre mňa v tom, že nie, že bude reprezentovať Všetko. iba moje, alebo hlavne moje názory, ale že bude reprezentovať aj názory, s ktorými ja nie celkom súhlasím, ale spôsobom, ktorý bude pre mňa priateľný. To je očakáva.
0: Juro, Mojžiš povedal ako jeden z dôležitých dôvodov, prečo on aj vyzval Fera, aby kandidoval, že je to človek, ktorý vie spájať. A teda aj v tých komentároch, aj tých prajných, aj tých neprajných, sa toto opakuje dosť často, že Ferro Mikloško má teda vybudovanú povesť svojim životom, že to je človek, ktorý nerozdeľuje, ale spája, ktorý spája veriacich a neveriacich, liberálov, konzervatívcov, rôzne skupiny ľudí, umelcov, decent, všelikoho. Peteršak, ty, ty si za tie roky o tomto asi mal najviac dôkazov, keďže, keďže sa pohybujete s Ferom od roku 1989. V zásade celý čas nejakým spôsobom v spojenectve. Čo sa myslí alebo čo, čo, tebe, čo pre teba znamená to, keď sa povie, že Ferom Mikloško je človek, ktorý spája?
3: Poprvé ja by som na jeho mieste by som si, by som teda, tak ako si človek dáva niečo do štítu, tak ja si myslím, že on si má dať do na toto je slovo, že prezident, ktorý spája. Lebo to môže hovoriť, kto chce, že bude prezident, ktorý spája. Môže hovoriť, dokce, alebo Lebo to je hovoriť každý, že bude slušný prezident. Ale je obrovský rozdiel, či to niekto deklaruje a či, či to je nejakým žitým svedectvom. Fero Mikroško je predstaviteľom žitej slušnosti, nie slušnosti. To je isté, že je slušný. O tom nie je to proste absolútne nejakých pochyb o slušnosti. Toto nie je čas na to, keď treba experimentovať. A najmä teda po prezidentovi Kiskovi, ktorý, ktorý tak zdálivo vlastne sa vynoril z ničoho, ale on sa z ničoho nevynoril. On mal za sebou teda veľmi rozsiaľú charitatívnu činnosť, to znamená, že nejakým spôsobom e, na rozdiel od tých iných podnikateľov, alebo mnohých podnikateľov, ktorí, e, ktorí toto v sebe nemajú, túto vlastnosť, ktorú by podnikateľ v sebe mal mať, pretože podnikateľ by mal mať, vždy by mal mať v sebe to, že proste keď podnikám a keď mi to ľudia umožňujú a môžem proste... E, mať dobrý život, tak mám tej spoločnosti aj čo si, vrá, si vrátiť. Tak, tak to, ten, to ten prezident Kiska aj robil, robil to aj ako prezident. To bolo dôležité, ale to je výnimočný prípad. Teda spoliehať sa na to, tak ako sa na to dnes mnohí kandidáti spoliehajú. Že, tak keď ráz tu bol ten Kiska, ktorý tak prišiel, vyšiel z ničho, tak asi je to možné, že výjdem z ničoho, výjdem z nejakého nulového bodu, a môžem byť, môžem byť prezidentom. To nie je ten čas. To, je, to bola výnimočná situácia, výnimočný príbeh. A práve preto, to je ďalší dôvod, prečo som presvedčený, že má byť František Mikloško, že má byť prezidentom, že mám u neho istoty. Mám u neho istoty. Mám u neho istotu, že je človekom viery, ale mám u neho aj istotu, že je otvorený do sekulárnej spoločnosti. A ja som si 100% presvedčený, ja som 100% presvedčený že to, to rozlišovanie, že sekulárna spoločnosť a kresťanská spoločnosť, že, že ono nejako vyplýva z akejsi slovenskej tradície, ale už nezlpoveda súčasným pomerom jednoducho preto, že je množstvo, množstvo slovenských kresťanov, ktorí pritom... E, ktorí sú pritom ľudia, ktorí sú v tej sekulárnej oblasti, mám k ním bližšie ako k mnohým iným sekulárnym ľuďom. Takým je František Mikloško. Ja mám k nemu proste nie len ľudský blízko, ale mám k nemu blízko aj, v, aj teda v tých normálnych svetských veciach. Hej. A naopak proste mám dosť ďaleko voči mnohým, mám dosť ďaleko k mnohým ateistom, ktorí sú bojoví ateisti s vycerenými zubami. Tak, ako mám veľmi ďaleko k mnohým proste e, kresťanom, ktorých ja pokladám za skôr takých e, nekresťanských kresťanov, ktorí zrovna ako výcerenými zubmi e, v podstate presadzujú svoje. To je aj nejaká charakteristika tejto doby, že, že všetci, nej, všetky tie, tie vzťahy sú v podstate hrozne sú také ako konfrontačné. Teda hovorím, sú to vzťahy s výcerenými zubmi. Ja som dlho rozmýšľal, že vlastne čo mi, čo mi prekáža na súčasnej opozícii. Pretože ja sa s ňou v podstate nejako názorovo Ale ona má jeden elementárny problém, že ona je vlastne zrkadlovým obrazom, pretože žijeme v tých Ficových časoch, teda v časoch veľmi skorumpovaných, tak ona je v podstate zrkadlový, lebo nemôže byť iná, ona je v podstate zrkadlovým obrazom tej dnešnej koalície minimálne v tom, že Musí používa veľmi často reagovať, rovnaké no. nástroje, rovnaké zbranie, ako používa v podstate tá dnešná, dnešná koalícia. A to, a to nie sú nástroje, ktoré môže viesť nejakej, nejakej slušnej spoločnosti. Ale teraz som sa asi a ja troška nie, nie, bo ne, som ne, zabudol ne, na tú otázku. Ne,
0: ne. Uh, že to spájanie. Ale však to si hovoril. Uh, dve, dve otázky, ktoré teraz poviem v mene tých, ktorí majú pochybnosť. Prvá. Uh, nie je František Mikloško e, trocha zviazaný s Janom Černogorským a nehrozí teda, že bude reprezentovať jeho názory? Martin?
2: Ja si myslím, že s Janom Černogorským už nie je veľmi zviazaný, dokonca by som povedal, že je úplne rozviazaný. E, Feromikloška je ale zviazaný s Vladom Palkom, ktorý nie je rozviazaný s Janom Čarnogurským. čiže takto prostredníctvom Vlada Palka tam ja by som už úplne dal mimo. Dal mimo. Uh, uh, Vlada palka mám rád, ľudský, aj si ho vážim, ale, ale jak si, keby sme mali zva- povedať, že kto je lepší prezidentský kandidát, či Vlado palko alebo feromikloško. tak podľa mňa, že feromikloško a to nekonečne lepší od Vlada palka. A hrozí tam ten vplyv? <coughs> ten vplyv tam hrozí. Ten vplyv tam podľa mňa hrozí, ale, ale znova, to je to, čo som už hovoril predtým, že ja to rešpektujem, pretože ja si myslím, že, že ten Fero je schopný, že, že neviem si predstaviť, že na Fera Mikloška má niekto taký vplyv, že ho, že ho, ovplyvňuje, že ho ovplyvňuje a že by to... áno. A tá vec, ako, tak nemôžeme na jednej strane chcieť, že aby feromikložko spájal ale spája ľudí, ktorí si no, naozaj môžmy, myslia naozaj. iné. Že na, naozaj, naozaj iné. A aby to, spá, aby to spájal... A by bol m- len náš. A sú, no, to, proste, to proste nejde. Čiže, čiže ja si myslím, že to je, uh, Ja si myslím, že, že je autonómny a autentický človek, ktorý, ktorý uh, ne, nepodlieha vplyvom, ale radí sa s ľuďmi, uh, má istý okruh ľudí, s ktorými sa radí úplne pravidelne. Myslím, že vládo patrí medzi nich, ale nemyslím si, že majú rovnaké názory. Myslím si, že v niektorých veciach majú dosť odlišné názory. E, tento dialóg by pokračoval aj potom, keby bol féro prezident, ale prezident by bol féro.
0: Petr, rozí tam vplyv Jana Černokovského?
3: Ja si myslím, že, um, ako pozná Fera Mikloška, že on nikdy neurobí nejaký taký krok, že by, že by sa niekedy verejne úplne oddelil od Jana Čarnogulskeho. Jednoducho preto, že na to ich spája veľmi ako dlhodobá minulosť a je to, a je to dobrá minulosť. Teda dobrá minulosť Je to minulosť v kresťanskom dissente, je to minulosť zápasu s komunistickým režimom a je to aj minulosť zápasu s večerom a večerizmom. Toto sú veci, ktoré e, určite budú vždy e, Fera z s Janom Čarnoguským nejakým spôsobom spájať a pre ktoré si myslím, že nikdy v životne nedôjde k tomu, že by tam došlo k nejakému úplne ako... Z Ale ak som počúval teraz dnes a včera Fera a počúval som ho celkom pozorne, tak hovorí jasne, že je človekom
2: európskym opadu, človekom. Ne?
3: Človekom západu. Že je človekom Európskej únie a dnes, to som si zapamätal to slovo dnes, lebo to znamená, že nemuselo to tak byť vždy, že dnes je aj človekom NATO. Jednoducho preto, že v tejto situácii, ku ktorej došlo, a z nemá kto, okrem NATO, v podstate chrániť tak, aby sme neskončili v nejakom podrúči dnešného putinovského Ruska. To je pre mňa dostatočne ako jasná výpoveď. A je to aj dostatočne jasná, aj keď neprijama výpoveď e, o tom, aký je dnešný politický vzťah medzi, Janom Čarnogul- medzi Františkom Mikroškom a Janom Čarnogórským. Čiže to je ich rozhodnutie, je jedno rozhodnutie Jana Čarnogórského a rozhodnutie Františka Mikloška je... Je celkom opačné. Isté, on bude vždy človekom skôr európskym ako, ako, ako americkým. O, to, o tom nie je to pochyb, ale napokon je to aj celkom samozrejme, je to aj prirodzené. A pravdu povedať, niekedy je dnes aj ťažko, Povedať, čo je lepšie. Proste pri tom dnešnom americkom prezidentovi, ktorého ja by som až tak... Ja nemám takú tendenciu celkom, celkom proste... Demonizovať? Teda, teda detrampizovať sa alebo niečo také, pretože v istých veciach sa môže... Poprvé, treba merať nie začiatkom prezidentskej činnosti, ale koncom prezidentskej činnosti. Ja veľmi dobre si pamätám, aký bol rozdiel medzi Obamom Barakom, dostávajúcim Nobelovú cenu za mier na začiatku jeho kariéry a Obamom Barakom na konci svojej prezidentskej činnosti, ktorý v podstate vytvoril obrovský priestor pre, pre ruskú expanziu, tak si treba počkať aj pritom Trumpovi, ale jeho spôsoby, jeho spôsoby sú skutočne ako nesko, neskutočne, čiže niekedy je to ťažko proste, tieto spôsoby nejakým spôsobom Uh, akceptovať. Keď mám byť celkom úprimný v takej veľkej rovine, lebo tak Trump je, je povedal by som, je veľký svet, a v takej úplne provinčnej rovine mi Trump troška, kto mi pripomína možno na Slovensku najviac, Trumpa je asi Matový, to je taký, to je taký by som no. povedal. Ale to nechajme bokom teraz. No, jednoducho povedané, isté, že povedzme, uh, možno, že ja mám, že ja mám taký vývov, teda, že môj vzťah k tomu Atlantický, euroatlantickému je, k tomu euroatlantickému je možno viac také rovnováhe, ho, hoci hovorím, je to ťažko. prosím Prosím? Americko-Európske. Americko-európske, hej. Uh, ale je to, je, keď niekto povie, že sa cíti byť viac európánom um, a, a menej americký, ako to hovorí Feromikloško, tak to pokladám za samozrejme. Druhá taká, taká výčitka, alebo možno taká podvedomá
0: vec je, že E, mnohí ľudia majú pocit, že prezident to je taká e, vážna funkcia reprezentatívna a, a Fero Mikloško je skôr taký vtipný a to je pre mňa úplne že, zaujímavá vec lebo tu, keď sedávame často aj s Fero Mikloškom v lampe tak moja skúsenosť, osobná skúsenosť je že není veľa ľudí pri ktorých mám pocit, že teraz hovorí niečo vážne, také akože hlboké také naozaj a Fero medzi nich patrí, vždy Mimochodom aj Zúza Čaputov medzi nich patrí, a, čo je úplne a, zaujímavé. A, a teda, mne sa skoro chce až plakať, keď, keď ľudia hovoria, že ale Fero ne, lebo on je síce milý, ale to je iba taký akože vtipný. No. E, vaša reakcia na tento druh obav?
2: Jakože, že tí ľudia podľa mňa vidia, majú iné oči ako ja, alebo, alebo vidia iné veci, lebo jedna z najvýraznejších ilustrácií toho, ako Fero vie spájať rôzne veci, je, že on je akože, jeden z najľudovejších ľudí, aký ja poznám, ale nie je ľudový rozprávač, ale s tým, že sa dokáže rozprávať s hocikým na ulici, rozumieť tomu, mať o to záujem, vie, vie sa smiať, vie, vie byť vtipný, že je úplne ľudový v zmysle tomu, že blízky ľuďom a zároveň Ferro Mikloško je možno najaristokratickejší človek s tým, že to vnímam ako úplne pozitívne slovo on obidve tieto veci v sebe spája, ale nie takým nejakým spôsobom, že je to zmixované a není to potom ani jedno, ani druhé. Že obidve tie veci, obidve úplne neporušene sú tam prítomné naraz. Ja si myslím, že feromikloško, ak teda ten prezident v tej reprezentatívnej funkcii má, má stelesňovať nejaké aristokratické vlastnosti v zmysle tých všetkých cností šlachtických, šlachetných, tak oni je podľa mňa... Ja fakt neviem, kdo iný. Čiže to je naopak, že, že nie, že on tejto vlastnosti nemá. Podľa mňa ich má viac než ktokoľvek iný.
3: Peter? No ja pravdu povediac tomu celkom dobre nerozumiem, lebo ja viem, keďže som vedec, tak viem, že proste ľudia na Slovensku a možno aj kdekoľvek inde, keď čítajú nejaký veľmi komplikovaný text, tak majú takú tendenciu mysleť si, o to je veľmi niečo znešené. Ten je ale múdry. A niečo tomu strašne múdre. E, napríklad, e, veľa neomarxistov sa poučilo zo zlého osudu marxistov a rozprávajú nehovoriteľne znešeným, ale naprosto nezmyselným jazykom. Hej? Čiže ono to veľmi znešené niekedy býva aj celkom ako nezmyselné. Ferro hovorí naopak úplne jednoduchým jazykom, ale ja to pokladám za dar. Povedať jednoduchým jazykom veľmi podstatné veci. A, a keď človek číta jeho texty, a teraz to hovorím ako človek, ako čitateľ textov, keď človek číta jeho texty a jeho publicistické texty, tak to je proste dar jednoduchého vyjadrovania a teda veľmi priamého, nie veľmi metaforického, ale, ale vyjadrovania, ktoré ktorý proste má svoj jasný rytmus, ale v tej jednoduchosti je aj sila toho vyjadrovania. Čiže by som veľmi radil tým, ktorí majú pocit, že to je také jednoduché, čo, 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 že to je také jednoduchosť, to, to raz z neho vyžaruje, že, to je, že, že teda to je nehlbokosť. Nech si poriadne prečítajú, čo je za tým jednoduchým vyjadrovaním, aká hĺbka je za tým jeho jednoduchým vyjadrovaním a že to je... A že to je skôr pozitívna a vynimočná vlastnosť ako, ako teda nejaký prejav neviem čoho, nejakej neschopnosti. Môžeme no, bez
2: toho, že, že ja mám taký zážitok s férom, ktorý, ktorý sa mi zdá, že dobre ilustruje to, čo tu ja chcem povedať, že v niečom mám pocit, že on reaguje úplne inak ako ja a ja bez toho, že by som mal pocit, že čo len opäť musím ustúpiť z toho svojho, zároveň dokážem úplne uznať a oceniť to jeho. To sme boli v nejakej krčme, kde som sedel v nejakej skupine aj s Ferom Mikloškom, pri jednom stole. A náhodou sa tam ocitol človek, ktorého nebudem menovať, ale politik z toho najhoršieho spektra, jeden z najvyššie postavených. Oni boli v tom čase obidvaja v parlamente ako poslanci. Veľmi slušne sa pozdravili. A tento človek z nejakého dôvodu sa rozhodol, že... Že zaplatí rundu celému tomu nášmu stolu.
0: Ja, no, troška si to pamätám, no?
2: <laughs> Na čo mne sa normálne skoro začali triazť ruky a povedal, on komunikoval s Férom. Ja som povedal, že neexistuje, že, že ja... Nenechám ja, sa pozvať. Nenechám ne, sa pozvať, nevypijem, akože... Ale mal som chuť urobiť niečo oveľa... Horšie. Ho, oveľa plebejskejšie no. reagovať. A Férom sa úplne ticho naklonil ku mne, že prosím ťa, že kvôli mne. A Všetci tým... okrem mňa, si to dali, akože prebehlo to, prebehlo to v úplnej úplnej pokoji, slušnosti a hneď to aj zaniklo. Nič sa z toho, proste neeskalovalo to. A ja som nemal pocit, že ja som sa nejako nezahambil za svoju reakciu, ale skoro som bol až vďačný za tú férovu, že, že toto je proste nonšalantné riešenie, pričom on si o ňom nemyslel nič dobré, proste, že to je človek, ktorý vie úplne slušne, slušnosť, je znova to, to kľúčové slovo, úplne slušne jednať aj s človekom, ktorý si až na hranici toho, že už tá slušnosť by si ju až nezaslúžil, ale fero sa napriek tomu slušne chová a to je niečo, niečo až poznášajúce. Pričom opakujem, že ja za, za tú svoju reakciu si ja za ňou úplne stojím a dnes by to bolo rovnaké.
0: Len pre divákov, že aby si nemysleli, to nebol kotlebo ani nič také. To boli akože, z takzvaných štandardných strán. No, teraz... Uh... Taká troška ťažkosť, ktorá ale už aj mňa trápi, že teraz, doteraz som hovoril v mene ľudí, ktorých, o ktorých som si, ja, som si to nemyslel, ale boli to dôležité výhrady. E, teraz jedna, nie výhrada, ale obava. E, žijeme v 21. storočí, ktoré je okrem iného charakteristické aj tým, že sa presadzujú veci aj marketingovo, že sa to nedá len tak, že ja som dobrý bodka. Na to sú potom billboardy, kámpane, poradcovia, všelijaké agentúry a tak. To všetko stojí, stojí peniaze, ktoré Feroch Mikloško nemá. Sám to hovorí. Dokonca to trocha hovorí ako svoju prednosť. No a to je moja obava. Vyhrať prezidentské voľby bez týchto štandardných nástrojov oslovovania ľudí
3: je možné? Peter. Tak v jednej veci má veľmi výhodu oproti iným kandidátom. Alebo v dvoch veciach teda. Poprvé tým, že naozaj má celoživotný príbeh, ktorý, je, ktorý pozná každý. Hej. A ten príbeh je nespochybniteľný. E, pričom tie ostatné príbehy sú buď hrozné, sú aj také, nechcem menovať, ale teda sú aj také príbehy, aj takí kandidáti, ktorých príbehy sú jednoducho strašné. Hej. Ale sú aj také príbehy, ktoré sú neznáme pre ľudí. Čiže ten človek, ktorý má neznámy príbeh, ktorý nemá za sebou vlastne žiadnu nejakú politickú skúsenosť, tak ten potrebuje najprv vôbec sa dostať do známosti. Hej. To znamená, a to sú peniaze, lebo to je, to je ten prvý marketing, však sa objevili prvé billboardy, objavia sa aj druhé, tretie, čtvrte, piaté. To je proste nejaká normálna, normálna logistika v tej predvomnej kampane, Tak na toto aby bol známy v náverejnosti, on v podstate marketing nepotrebuje. Ale som hlboko presvedčený o tom, že bude musieť robiť kampaň a bude ju robiť tú kampaň. To zatiaľ to je, je reálny fakt, že v tejto chvíli peniaze na kampaň nemá, ale bude musieť nejaké peniaze na kampaň mať, aspoň v takej miere, aká je únosná na to, aby bol prítomný v tej kampani. Nemôže byť neprítomný v tej kampani, lebo potom si všetci povedia, že vlastne nemenuje tej kampani dostatočnú pozornosť, že ju nebere vážne. A ty vieš pri poznaní férových finančných pomerov, že kde by zohral tieto peniaze? Uh... Ja v tejto chvíli neviem, odkiaľ zloženie peniaze, ale predpokladám, že peniaze zloženie a že to budú peniaze, ktoré budú tie najtransparentnejšie peniaze, ktoré budú používať akýkoľvek iný kandidáti. Teda, že to bude dar, že to budú dary ľudí? Áno, samozrejme. Čiže dá sa očakávať niečo ako zbierka? Oni, v, chvíli, chvíli, v tejto chvíli je to príliš skoro o tom hovoriť, lebo tá, tá, ten jeho nástup je príliš šelství, ale viem si to napríklad predstaviť. Viem si predstaviť, že tak, ako existujú... Dnes kampaňe, veľmi zaujímavé kampanie, keď sa vydávajú knižky, teraz som zabudol, ako sa to volám, že proste...
0: Nie len knižky, aj všeličo. To no, tak všeličo, stránky, že, kde že sa to ľudia
3: proste uh, absolútne transparentne proste robia kampaň robia a zbierajú proste dary. Na nejaký aj, projekt, no? Na nejaký projekt. No tak uh, viem si predstaviť, že uh, takýmto projektom môže byť aj prezidentská kampáňa, že sa nájde dosť ľudí, ktorí nemusia darovať nejaké veľké... Veľké čiastky napríklad. Hej. Ale kde sa dá po malých čiastkách e, nazbierať na takú kampaň, ktorá nemusí byť prepichová. Však. Nemusí byť, ani si neviem dosť dobre predstaviť, že by, že, by, e, že by teda mala byť kampaň Františka Mikloška, že by mala byť proti jeho povahe. Hej. On je človek, ktorý naozaj chodí pešo. Nemá auto, chodí pešo. Chodí medzi ľuďmi. Vždy chodil medzi ľuďmi. E, je to jeden z úplne mála slovenských politikov, um, ktorý nepodlahol moci, na ktorého moc nemala ten vplyv úplne zhubný, že proste spišňali. A poznám množstvo aj svojich kamarátov. Však som bol v politike naozaj od 89. a videl som aj mnohých svojich kamarátov, ktorí sa stali ministrami. A po roka boli neznesiteľní, pretože že z nich dýchala proste pýcha. Tak to sa Františkovi Mikloškovi nestalo ani ako predsedovi Slovenskej národnej rady. A neverím, že by sa mu to stalo ako prezidentovi. Myslím si, že má v sebe nejakú zábranu, nejakú normálnu ľudskú zábranu, ktorá by mu v takejto... Nie, nie je to človek pýchy, tak by som to povedal veľmi jednoducho. Čiže má mať kampaň, má mať primeranú kampaň a... Ja som si istý, že sa nájdú ľudia, ktorí proste, keď si to zvážia, hej, že kdo to je František Mikloško, že mu v tej kampane aj naozaj pomôžu teda nejakými finančnými dármi, ale aj nejakým no, tým, že mu pomôžu pri tej kampani, proste bude musieť chodiť po Slovensku, či sa mu to, um, či sa mu to chce alebo nechce, ale však uh, zase nejaké spoločenstvo existuje, ktoré, ktoré pozná ona, ktoré ktoré pozná jeho a, 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 a teda chodí po Slovensku. Možno, že je to s politikou človek, ktorý za svoj život najviac pochodil po Slovensku. V tomto ovlade nie, že by som neveril tomu, že je v takej finančnej situácii, v akej je, to jasné, ale neverím celkom tomu, že proste, neverím celkom tomu, čo on ani nehovorí napokon, že by... Akože by nerobil kampaň. Určite bude robiť kampaň, ale dúfam, že tá kampaň bude primeraná primeraná tomu, kým on je.
0: Ešte jedna ťažká vec. Kým František Mikloško neohlásil, že bude kandidovať, a však my sme sa o tom aj roky rozprávali, ja som do poslednej chvíle nevedel, či to tak bude alebo nebude. Ja si myslím, že ani on o tom nevedel, neviem. Minimálne sa tak tváril. Tak kým to neohlásil, tak mne sa zdalo, že fajn, že máme dobrých kandidátov a to mistríka a Ja som bol rozhodnutý, že budem voliť Zuzu Čaputovú. Aj som jej to povedal. A teraz tá ťažkosť vyplýva z tohto, že keď, bude, keď budú traja dobrí kandidáti, a tí traja sú dobrí podľa mňa, všetci traja sú že dobrí kandidáti, každý z nich, keď sa stane prezidentom, bude to dobré pre Slovensko. Keď tí traja kandidáti budú mať isté percento hlasov, tak sa môže stať, a to je ďalšia obava veľa ľudí, že, že sa zopakuje tá situácia, že nakoniec postupia do druhého kola nejakí dvaja akože nehodný kandidáti. Ako sa to už stalo, keď bol druhé kolo Mečiar Gašparovič, čo ja som ani nebol schopný voliť v druhom kole, som proste nešiel. A teraz tá ťažkosť je v tom, že Ferro rovno povedal, že on sa nevzdá pred voľbami. Teda vlastne nenastane ten scenár, ako v Banskej Bystrici pri župných voľbách, že tí demokratickí kandidáti si si dali takú dohodu, ktorá skoro ju aj nesplnili, ale nakoniec ju teda splnili, že keď sa bude zdať, že jeden z nich má najväčšie šance, tak tomu tí ostatní dajú svoje percenta, aby bol Kotleba porazený. A to sa aj podarilo. Tak toto sa zdá, že v prezidentských voľbách sa nestane. Nakoľko to považujete za ťažkosť kandidatúry Fera Mikloška?
2: Ja to považujem za úplne zásadnú ťažkosť. Nedobre sa mi to počúvalo. Ešte stále existuje taká možnosť, že to ferro povedal do veľkej miery z dôvodov taktických, že nemožno vstúpiť do kampane, najmä, najmä keď je toľko takých komentárov, akých je, že, to nebu, že, že, že keby s týmto vstúpil, tak to som byť ako signál, že, že, že to neberie vážne. Čiže ja si nie som úplne istý, že, že, že to takto aj bude vo finále. Ale rozhodne neberiem tie jeho slova na ľahkú váhu a e, mi sa to nepáči. E, ja si tiež myslím, že sú tam traja kandidáti. Robeta Mistrika nepoznám, ale zo všetkého, čo sa o ňom vie, tak to vyzerá, že to nie je zlý kandidát. Zuzana Čaputova je určite vynikajúci kandidát. Až na to, že by som povedal, že, že áno, že Prezident asi nie je funkcia, v ktorej má politická kariéra začínať, ale skôr vrcholiť. A to, že sa to s Andrejom Kiskom stalo, je skvelá vec, ale to má byť výnimka, to nemá byť pravidlo. Ale Zuzana Čaputová je výborný kandidát. Félo je podľa mňa ešte lepší, ale má, akože najväčší hazard je ten, že ak bude mať kotleba, ktorý má podľa mňa šancu na 15%, ak tam dá smerda nejakého kandidáta, ktorý na tom bude podobne, tak keď sa rozdieli ďalších 30-40 no? medzi dobrých kandidátov po, 5, po 10 tak je proste zle. A tomuto je podľa mňa treba zabrániť za každú cenu. To sa ale uvidí podľa prieskumov verejnej mienky. Prieskumy verejnej mienky, by som povedal, že niektoré agentúry by som si vôbec nevšímal, lebo sú to proste nedôveryhodné veci a... Ten, kto má príliš málo peňazí na kampaň, tam môže dopadnúť horšie než iný. Ale sú, sú aj spolahlivé agentúry, minimálne dve si, ja myslím, ktoré, ktoré, ktoré pre mňa sú dosť smerodajné. To, čo vychádza z tých preskúmov verejné mienky, sú relatívne dôveryhodné. Není to písmo sveté, ale dá sa podľa toho orientovať. A ja si myslím, že podľa toho, ako to bude vyzerať, sa potom majú prípadne korigovať takéto vyhlásenia.
0: Ano, ale zase máme skúsenosť a to zase u Fera Mikloška je dôležitá vec, že, že Čo keď s máš skúsenosť, tak, tak to sa stane aj na budúce. A tá skúsenosť bola, keď kandidoval a nepostúpil do druhého kola a povedal, že on aj tak, ale ne, nepodporuje, alebo nedával odporúčanie svojim voličom voliť Ivetu Radičovu proti vtedy Gašparovičovi, myslím. Napriek tomu, že má určite bližšie k Radičovej ako k Gašparovičovi, ale proste, že ne. To je fér, To je súčasťou jeho osobnosti. Čiže ja tak tuším, že to tak bude aj teraz, že keby taká situácia nastala, tak on bude aj tak kandidovať. Peter, je to... Uh, to?
3: My sme sa tom no troška s Martinom predtým rozprávali. Mňa, to, mňa, to, mňa by znepokojilo, ak by niečo iné, aby som bol celkom teda úprimný. Jednoducho preto, že poprvé je to, podľa mňa, úplne predčasné v tejto chvíli o tom hovoriť. Pretože to nejakým spôsobom... To predbieha situáciu a v podstate to hovorí to, že keď na to príde, teda hovorí toto, ja nekandidujem úplne na doraz, lebo keď na to príde, tak proste svoj hlas dám nikomu inému. A hovorí to situácie, situácii, keď my vôbec nemáme ani potuchy, že vlastne ako sa vyvrbí tá situácia. Čiže pokladám to principiálne za, za v tejto chvíli predčasné a pokladám to troška za také, ako by som povedal za takú vábničku novinárov, ktorej niektorí z tých kandidátov troška aj podlali. To je prvá vec. Druhá vec, uh, uh, uvidíme. Treba, treba, najprv, treba najprv počkať teda podľa môjho odhadu uh, až do nejakého času pred prvým kolom, ako sa tá situácia reálne, proste, ako sa reálne ukáže. Pretože v tejto, v tejto chvíli v podstate... V podstate to, to, to je veľmi zvláštne. Je, na rozdiel od tých predchádzajúcich volieb, alebo a najmä teda tých volieb, kde, kde bol, kde bol Mieči, a potom nakoniec proti Gašparovičovi, alebo Radičova proti Gašparovičovi, kde boli veľmi jasní favoriti, už pred prvým kolom. Teraz takí jasný favoriti pred prvým kolom nie sú. A nie sú ani takí jasní favoriti, ako bol, povedzme, Andrej Kiska, a Milan Kňaško pred prvým kolom v tých posledných voľbách. Ja sa pamätám, že my sme tej taká skupina ľudí sme napísali taký text. Nebol to text, ktorý vyčítali milióny ľudí, ale napísali sme ho a sme ho odpublikovali, kde sme teda nabadali tých kandidátov, aby proste nejakým spôsobom, naj, najneskôr v druhom kole, aby podporili toho, kto proste do toho druhého kola, do, do toho druhého kola postupí. Uh, pamätáme sa, ako, ako sa to nakoniec skončilo za to veľmi, veľmi neslávne, lebo jeden uh, z tých, ktorý to prislúbil, uh, slovo nesplnil a druhý uh, zutekal. <laughs> no, čiže máme, máme proste, um, teda je mi milšie, keď niekto jasne, ako František Mikloško povie, ako sa bude správať, ako keď niekto niečo slúbi a potom proste urobi úplný opak. Ale aj tak teda, myslím si, že je to predčasné, myslím si, že, uh, že sa ľudia budú rozhodovať nejakým spôsobom, bez ohľadu na tých kandidátov, uvidíme, ktorý z nich bude mať akú priazenie pred tým prvým kolom a potom sa budeme rozhodovať aj my a budú sa rozhodovať aj tí kandidáti. Teda mne to prípada naopak ako veľmi čudné, že v tejto chvíli sa tu vyvíja nejaký mediálny tlak na tých kandidátov, aby sa v tejto veci vyslovili, keď ešte nevieme nič. Ale nerad by som ostal ako dĺžný odpoved na otázku, že kto je dobrý kandidát a kto nie je dobrý kandidát. Ja by som si veľmi želal, lebo tá otázka, čo to je slušné Slovensko, tá sa nerozhodovala len na tých mítingoch. Tam sa rozhodlo o tom, že tá najneslušnejšia časť Slovenska bola, musela odísť, Hej. Odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka znamená to, že z vlády musela odísť tá úplne najneslušnejšia časť Slovenska. To je strašne dôležité. Ale o tom, či vznikne ako protiváha toho neslušného Slovenska, ktoré stále je pri moci, či vznikne ako protiváha nejaké slušné Slovensko, o tom sa bude rozhodovať v komunálnych voľbách, v prezidentských voľbách a v parlamentných voľbách. Je zvláštne, ako rýchle proste zanikol ten motív pre tých predčasných volieb. Dneska sa tomu už možno, že nikto ešte zbiera nejaké podpisy, ale tak ako to bolo strašne, ako vyzeralo to hrozne naliehavo, dneska už o tom v podstate nikto nehovorí. Ja si ani pravdu, ja neviem co to dobre predstaviť, že by nejak predčasné voľby v nejakom veľmi predčasnom termíne mohli byť. Ale budú rozhodujúce komunálne voľby. Ja sa budem určite aj v komunálnych voľbách rozhodovať podľa toho, či bude mať o tom kandidátovi jasnú predstavu toho, čo teda, o čo, čom hovoríme, slušnosti. A teraz sa poviem úplne natvrdo na Bratislavo, lebo som 72-ročný bratislavčan, celý život žijem v Bratislave a teda dovolím si povedať, že mám isté právo, ako 72-ročný bratislavčan, k tomu, čo si povedať. Pre mňa je podstatné... Bratislavské voľby. A teda predpokladám, že niečo také... Ľudia možno aj v iných mestách. Keď ja mám pred sebou kandidáta, ktorý hrá s otvorenými kartami, hrá fairovú hru, hrá hru s konkrétnymi proste, s konkrétnym prohr- programom, tak pre mňa to je slušný kandidát. Hej. Teda hovorím o Matušovi Válovi, ktorý na ktorom na, ktorom proste, na rozdiel od, od, od tých kandidátov, ktorí proste boli, ja neviem, stranickí kandidáti, za dva týždne sa prefarbili na nezávislých kandidátov, nasľubovali hory, doly a neurobili nič, iba dnes, dnes, dnes iba, narab, iba, iba vyrábajú neuvriteľne zmetky po celom meste, proste, lebo sa rozhodli z predvolebných dôvodov opravovať všetky cesty a naraz po celej Bratislave, <laughs> to je neuvriteľné tak takémuto kandidátovi, ako je Matúšo ja môžem dôverovať jednoducho. To nie je otázka nejakej čistej viery, ale to je otázka dôvery. Hej. A takýmto kandidátom, keby som bol Bystričan, alebo Košičan, alebo žil v nejaké malé obci, tak takémuto kandidátovi môžem dôverovať. A potom sa už ani tak celkom nepýtam na to, že do akej, do akej miery je. je viac vlavo, menej vľavo alebo viac strede, menej v strede, pretože to viem nejakým spôsobom zhodnotiť. Ale tak isto sa budem správať aj v parlamentných voľbách. Pre mňa slušnými politikmi do parlamentných volieb sú politici, ktorí proste, kde som si istý cez ich životnú skúsenosť, ale aj cez ich kompetenciu, že by som ich rád videl naozaj vo vlade. Teda menovite, hovorím, ak bolo jasné, hovorím o Zuzane Čaputovej. Ja poznám Zuzanu Čaputovú, nakoniec aj s Martinom a s tebou, z toho obrovského zápasu o pezinskú skládku, Robila svoju robotu veľmi dobre. Robila ju proste ako právnička veľmi dobre, lebo je výborná právnička. Robila ju veľmi dobre ako aktivistka, pretože bola vytrvalá spolu s ostatnými pezinčanmi. Hej. My sme chodili, boli sme na ústavnom súde a veľmi radi určite. Hej. Robila ju vytrvalo tú prácu. A bola, bola, bol, i nielen ona, ale všetci tí pezinčania boli... Dali vzor v podstate správania sa všetkým ostatným bratislavským mestám, čo to je byť slušným mestom, aby som dopovedal rovno. Tak ja som si istý, že ona je, môže byť slušný politik. Ale poviem to rovno a poviem to v podstate troška inými slovami, čo povedal Martin, že ja by som rád videl primárne, teda predovšetkým v exekutívnej pozícii. Teda, by by ste, určite, určite by bola najlepšia ministerka spravodlivosti, ako sme na Slovensku mali a mali sme ich dosť. Hej. To som si 100% istý práve pre tú, tú podstivosť. A možno, možno by mohla plniť aj iné funkcie v exekutíve. A, veľmi rád by som videl v exekutíve takú političku, ako je Veronika Remišova, ktorú na rozdiel od Zuzany Žabutovej, ktorú poznáme a kde som úplne bez myhnutia oka a s veľmi hlbokým zadozřičením som, však to môžem už dneska povedať, som písal posudky je dostávala proste Goodmanovú cenu, lebo som si bol istý, že to, je, to je veľká vec. Áno, áno samozrejme, trikrát, hej. Ja tiež. No, tak to už, dneska sa to už dá povedať, hej. No, tak teda Veroniku Remišovú nepoznám, ale, ale, ale vidím, akým spôsobom pracuje. Vidím, že pracuje proste vecne, že je pokojná, vyrovnaná, nie je hysterická. Rád by som videl v exekutívnej politike, rád by som ju videl na nejakom významnom poste, lebo to už by bolo pre mňa nejaký jasný signál toho, že vzniká to, čo mu hovoríme Slušné Slovensko. Rád by som videl niektorých z tých mladých ľudí, ktorí organizovali tie mítingy za Slušné Slovensko, aby sa ocitli v parlamente, Presne preto, že som to videl. Aj však. Ja som ich videl v akcii. Teda videl som ich v tom, ako, ako organizovali tie meetingy. To boli rozhovory. To bolo pre, mňa, pre mňa to bolo najúžasnejšie, že to neboli nejaké davy. To boli ľudia, ktorí sa medzi sebou zhovárali. A ešte raz, ja som to už pred chvíľou povedal, že keď sa zhovárate so 60 tisícmi ľuďmi a sa vám to nevýmknete spod kontroly ako tým gorelistom pred neviem koľkými rokmi, ktorí sa nechali politicky zneužiť, no tak táto partia sa politicky zneužiť nedala a rozhodla sa absolútne správne. Rád by som niektorí z tých ľudí, ktorí sa už osvedčili ak budú takí, ak budú mať na to chuť, v politike videl, ale aj v praktické politike. Lebo nemôžu byť všetci prezidenti a nemôžu, nemôžu ani všetci kandidovať za prezidentov. Proste... Vidím ako dôležité a pokladal by som aj za veľmi rozumné, keby Andrej Kiska sa rozhodol, ako k tomu nejakým spôsobom speje, keby sa rozhodol pre ďalšiu čin pokračovať teda v tej politickej činnosti, v, v, teda v politike parlamentnej. Hej. Lebo to Slovensko to proste potrebuje. Tak ako potrebovalo v jednej chvíli prezidenta Kisku, tak v nejakej inej chvíli, teda v tej, ktorá teraz bude nasledovať, že potrebovať aj... A, Andreja Kisku v parlamentej politike. Teda hovorím to proste takto aj preto, že ja by som pokojne žičil aj Zuzane Čaputovej, aby, aby teda viem si predstaviť, ej, viem si predstaviť, že by mohla vykonávať proste funkciu prezidentky dobre. Ej.
0: Ja si myslím, že by ju aj vykonávala dobre. No
3: tak Veď, keď hovorím, že viem si predstaviť, že by ju vykonávala dobre, hovorím, že, že si viem predstaviť, že by ju vykonávala dobre, no tak keď ju nevykonávala, no tak ťažko o tom niečo povedať. Ale áno. E, ale napriek tomu proste som presvedčený o tom, že, že tak, ako, ja to povedať, tak ako to povedal Martin, že proste to má byť vyvrcholením činnosti v tejto chvíli skôr ako teda nejakým začiatkom politickej činnosti v tom, by som teda preferoval Františka, Františka Mikloška ako celkom, celkom istý.
0: No, medzi tými, ešte mám dve otázky. Prvá, medzi tými ľuďmi, ktorí vyzvali Fera Mikloška, aby kandidoval, to je zaujímavá skupina ľudí. Sú tam dvaja ľudia, kľúčoví z toho Zaslušné Slovensko, podpísaní. Sú tam dvaja ľudia, kľúčoví z novembra 89 to je ten oblúk, je vlastne pod tým ferom, je celý ten oblúk tam zhrčený. Sú tam vedci, umelci, ľudia veriaci, ľudia neveriaci. Čo ten zoznam vlastne sám o sebe, zoznam tých mien, pre vás hovorí? Martin.
2: To, čo tu hovoríme celý čas, a to je iba, to je iba taká vzorka tých, ktorým sa za tých pár dní dostala tá otázka možnosť to podpísať. Je veľa ďalších, že sa to nestihlo v priebehu tých pár dní, o ktorých som predstavčený, že si zaslúžili byť tiež oslovení a mnohí z nich, že by to to radi podpísali. Ten zoznam je podľa mňa krátka ilustrácia toho, o čom tu celý čas hovoríme.
3: Peter? To je zoznam, ktorý absolútne je nenáhodný. To boli všetko ľudia, ktorí sa podpísali okamžite, bez akýkoľvek pochybnosti, bez toho, že by o tom akýmkoľvek spôsobom váli, lebo na to ani nemali čas. A je to pre mňa jasné svedectvo toho, že František Mikroško bude prezidentom alebo môže byť prezidentom, ktorý spája. To je to slovo spája. To nie je formálne slovo, lebo to si každý môže. To formálne slovo nie je. To je najjednoduchšie si, si dať na ten štít to formálne slovo. Ale naozaj ľudí spája, to sú ľudia, ktorých on spojil v, tom, v tej kandidatúre. To je, to, my sme ani nevedeli pravdu povediať, uh, že to bude mať takúto podobu, ale reálny fakt je taký, že my sme sa uh, teda bavili o tom už lehší čas, že keby André Kiska nekandidoval, no, tak proste um, sme hovorili o tom. Uh, čiastočne povedal by som tak podmienečne, Troška sme ho aj, aj štengrovali, však aj to sa dá povedať. Ale teda aj, aj to bolo veľmi vážne. Um, ale ne, ja som nepredpokladal, že to bude mať takúto podobu nejakého, nejakého oslovenia. Naozaj to bolo tak, že my sme išli vlastne, my sme boli na jednej takej, Neviem, ako to ten Diuro rozprával, ale my sme boli na nejakom takom maličkom podujati v Lice, kde sa čítali listy Albína Bagina a Ivana Kandojčíka, bol tam aj Fero Mikloško a Juro Možíš. a potom sme tak rozmýšľali, čo by sme mohli urobiť, tak sme išli do Goreli na námestí SMP. a ja som hovoril Jurovi, Juro, tak teraz keď chceš, tak teraz máš šancu povedať mu, že proste ho budeme podporovať a na to povedal Ferov v podstate že dobre, ale v tom prípade že ja by som to prijal, ale keď budem mať tu keď, 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 keď ma výzviete k tomu a to, a to nebolo z jeho strany nejaké formálne. formálne. On to potreboval hej? a viacká to je opakoval, že on potreboval podporu proste takej skupiny ľudí, z ktorej by bolo jasné aj jemu, aj nám, aj všetkým, že proste tá skupina obsahuje všetky tie, všetky tie zložky. Ja som veľmi rád, že povedzme Juraj Liga a Veronika Brunsková tiež úplne bez mihnutia oka spontáne sa k tomu sa, sa tú po výzvu podpísali, lebo mi to povedalo, že áno, že to slušné Slovensko, však oni dneska možno najlepšie reprezentujú to, čo je to slušné Slovensko z tých mítingov, tak to bolo dobré. Ja som sa veľmi tešil, že to po- podpisala Zuzana Kronerová, ktorá troška meškala a strašne na mňa naliehala, aby sme to tam ešte pridali, stála
2: o to... Už to bolo publikované vonku, ne?
3: Áno, už ten text bol publikovaný a ja som potom, e, ešte, ešte som napísal mail vašej kolegyne a väčšo by viedeť, či by nebola taká láskavá a nepripísalo to tam, aby tam bola. No proste chcela tam byť ako e, napísaná Zuzana Kroenerová. Tiež nie je proste... E, Zuzana Kroenerová je silná osobnosť. A osobnosť, ktorá má jasný e, pohľad na svet. Ej. A t- tak by som mohol pokračovať proste o množstve, o množstve tých príbehov tých ľudí, ako sa podpisovali, ale to nemá, nemá to nejaký zmysel. Čiže áno, ja ale môžem zopakovať to, čo povedal Martin, že ten, 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 ten menoslov tých ľudí v podstate reprezentuje to, že František Mikroško je človek, ktorý ľudí spája.
0: Posledná vec. Tento rok, rok 2018, z je to ten osmičkový rok, ja na tieto legendy neverím, ale fakt sa to deje, že v tých osmičkových rokoch sa čo deje, tak e, sa na Slovensku niečo naozaj zmenilo. E, a to sú nie len tie protesty, ale aj celkové nejaké, vnú, nejaké očakávanie tej spoločnosti je vyššie, než bývalo. Vyššie od politikov, aj od seba samých. E, no je rok 2018, za rok <laughs> budú prezidentské voľby, za dva roky budú parlamentné voľby, za pol roka budú komunálne voľby. A teraz ľudia, ktorí si naozaj veľmi želajú slušné Slovensko, normálnu krajinu, kde môžu so svojimi deťmi a so svojimi manželmi a manželkami normálne žiť, keď nás teraz počúvajú a možno majú otázku, že to naozaj, že to, iba tohto mám voliť, alebo koho mám voliť aj v jednej, aj druhé, aj v tretí voľbách, ale teraz hovoríme o prezidentských. Tak teraz zahrajte takú hru, že predpokladáte otázku ľudí, ktorí vás teraz pozerajú, že my máme voliť Františka Mikloška? Ste si tým istý? Prečo? Čo by ste im povedali, Martin?
2: Ja som si tým úplne istý a otázka prečo, ktorú ja mám rád, je v niektorých prípadoch pre mňa priťažká. Že ja som napríklad zistil, že keby sa ma niekto spýtal, že, že prečo bol mečiar zlý, tak ja mám problém na ňu odpovedať, rozhodne je odpovedať rýchlo a pohotovo. Musel by som loviť v pamäti, Jednotlivé. lebo tá, tá, tá skúsenosť je proste úplne že kondenzovaná, ale do jednej veci, kde už nepotrebujem tie jednotlivosti. Fico, deto. A akože ja som si istý a skoro mi, až, skoro mi až je ťažko povedať prečo, rozhodne ako stručne, no preto všetko, čo sme tu teraz hovorili a ja si myslím, že že zo všetkého, čo, čo kdo na Slovensku prichádza do uvahy, by bol Fero najdôstojnejší prezident, najlepší prezident do pokojných čias, proste s takou noblesou a vynikajúci prezident do ťažkých čias, kde nie vždy by musel zastávať veľmi ostro práve ten názor, ktorý ja, ale skoro som si prakticky som si istý, že vždy, aj keby to nebol úplne ten môj názor, by som tomu rozumel. A dokonca po, po tých skúsenostiach, jak som tu spomínal, bez toho, že by som do svojho názoru ústupoval, by som ten jeho nielenže rešpektoval, ale akceptoval.
0: Že by som, že, porozumel. Že by som
2: tomu porozumel a bol by som vlastne za to aj. Bez toho, že by som opustil to svoje.
3: Peter? Tak ja by som Františkovej Mikloškovi žral, aby bol prezidentom do dobrých čias, pretože on by vedel byť aj takým rozmartným prezidentom. Čo by nebolo pre Slovensko zlé. Naopak, bolo by to dobré. Teda to slovo dobre pokojne používam v tom zmysle, ako ho použil tu Martin. A som si absolútne istý. Pretože uh, tú skúsenosť, uh, opakovanú skúsenosť, uh, s Veromikloškou mám, že uh, v tých najhorších časoch, to je veľmi zvláštne, že on vlastne, on vlastne bol najjasnejší. Hej. a najistejší práve v tých najhorších časoch, že on tam nikdy v živote nezaváhal, to je ako to, keď v tých pokojných časoch, v, tý, v, t- v tom rozmare, keď niekedy hovorí aj tak, aj tak, aj tak, ale v ťažkých a tvrdých časoch, ja sa nepamätám, že by akýmkoľvek spôsobom vás vždy tie jeho rozhodnutia boli, boli naprosto jasné. Ja si pamätám jedno jeho veľmi ťažké rozhodnutie, to bolo v roku 1991, keď Vladimír Mečiar odkázal z VPN a základná HZDS teda neváhala ani sekundu. Nebolo to pre neho pohodlné, lebo to VPN fakticky práve začínalo mať neviem koľko 3,5% a Mečiar mal 85% popularitu a množstvo našich kamarátov tiahlo ako lúmici za Mečiarom, ale Feromír Rožko neváhala ani sekundu a nikdy neváhala ani po zápase s komunizmom. Ani teda v tom zápase proti Mečiarovi a ani keď sa rozžehnal z KDH v zápase v podstate s Ficom. A to, je, to, už, je, to už je veľa situácií. A osobne si myslím jednoducho, že dozrel čas. To je teda moja, Ja si myslím, že dozrel čas na to jednoducho. Že teraz je ten čas, že teraz je ten správny čas pre Františka Miklóška. Teda ne, to nechcem ani vidieť nejako, ani to nevidím nejako inač. Že len takto že to je dobrý čas pre dobrého prezidenta Františka Mikloška. Naozaj si to myslím. Keby som ešte pred tej prvej kandidatúry, by som to takto nesformuloval ani pri tej druhej, ale pri tejto tretej to formulujem presne takto.
0: Za rok uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Ale ešte predtým budú majstrostva sveta vo futbale. Vy si vôbec uvedete, že sa blížia majstrostva sveta vo futbale pri tejto, pri blížia týchto feroch Mikloškova, Mikloškova?
2: Blížia sa, blížia na A bude tam hrať Sergio Ramos. Ktorého nemáme radi, Ktorého, že akože, tomu Salahovi, že? Ja, 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 aj kvôli Salahovi, aj kvôli tomu Brankárovi. do tej hlavy buchol. Rozhodnúť zápas akože zas klobúk dole, že aby jeden stoper rozhodol zápas takýmto spôsobom, že teda, že, v, že vyradi, že úplne útoč silu a potom aj... Počuť, aj ale, ja
0: som na tom zápase bol, ja som v tom Kieve bol a... Ja som to tam až tak nevidel, bo sme sedeli v tom novinárskom sektore tak by som... Dneska som čítal Pavla Maloviča, áno. toho, ktorý sa tam po športového ale, je tiež medzi tam tiež. Pavlo no. uh, bude strážiť feru doping, v kampani. Teda v zmysle, že aby ho mal, nie aby ho nemal. Uh, no, a ten Malovič povedal, to, ja som to tak detailne nevidel, že že ten zákrok, aký urobil Ramos na Salaha, by bol aj v džude zakázaný a ho nejak nazval, že neviem, presne ako. No, ale ja aj od ľudí, ktorí nedržia Reálu, zase sú aj takí, ktorí hovoria, že to bol taký súboj, neviem, vy ste to jak videli?
2: Ja, akože, ja, teda, ja to nemám tak, že, že, že mám rád Barcelonu a nemám rád Reálu. Akože v tom Reále sú geniálni no? futbolisti. No, a Zidane. Ne, ne, a Zidane, akože, ne, ne, je to, nie mi to menej sympatické mústvo, ten rámoc mi nie je to taký brúsič, ale není mi to, že by som ho ne, ne, nemal rád niekedy. A ten zákrok je taký, že, že ja som ho naozaj... Tak poprvé si myslím, že, že nebolo jeho úmyslom urobiť to čo, to, čo sa stalo, pretože naozaj on držal dru, druhú ruku, nie tú, na ktorú sa padla a vyklubil si rameno. Čiže to nemohol byť úmysel, že vyklubil no, no, rameno. A bolo to také, že, že proste z toho záznamu, ktorý je z rôžem no. strany, akože... To, jak to ja vidím, ja som to hneď hovoril Sáši, že, že to bol že zápasnický chvat na Ho? jednej strane. Zdalo Ahoj. sa mi to tak. Na druhej strane, ľuďom, ktorí povedia, že nie, že to bol normálne, že to sa vo chcúbale stáva, že... ja nepoviem, že, že vy ste nie... idioti, vy vidíte úplne zle. Rozumiem aj tomu. A, a s tým úderom do hlavy, tam je to podľa mňa ešte také... Že či, to, že či to bolo naschvál, nenaschvál, či, na ne na či to bolo tak silné, netak silné, ale teda fakt, že, že, že v tejto chvíli sa neteší na zápasy Španielska Koline. kvôli tomuto Hráčovi. Bol to,
3: bol to chvat? Človek, ktorý je na, 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 na tom futbale priamo, má jednu výhodu, že absolútne je v tej atmosfére. To je Možnože že viac ako polovica toho zážitku z toho futbalu, ale človek, ktorý to sleduje pre televiznú obradu, ktorý má zase jednu výhodu... detailných záberov, že? záberov. Napríklad ja som vôbec nezbadal, keď ten Ramos Udre. lakťom udrol tohto, tohto toho... Brancára. Ale pri viac opakovaní, to bylo tak troška ako pri Saganovi. Hej, že keď sa ten záber viac dopakoval, opakoval, tak bolo vidieť, že on to Cavendíša, ak to bol Cavendíša... Nechcel zvodi tak bolo vidieť, že on ho vlastne, že to nebola, nebol. Áno, že to, že ho nespravodlivo vyručili. To, to potom aj
0: nakoniec no. priznali, no.
3: A rovnako prostie bolo vidieť, že ho údrel tým onak ňom, hej. A ja to neskomo úmyselne prostie údrel ho, hej. E, do aké miery prostie obutrupil otrás mozgu, to už ja neviem povedať.
2: Ale práve tie lekáry, že mal tým
3: a, a teda, teda pokladal som to od prvej sekundy, som pokladal ten zákrok na toho, na toho Salaha, som pokladal za, za chvat. A teda, keď to hovorí ten doktor Malovič, tak som rád, že som podpísaný po toho istého. <rý> 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 ja som doberal tiež ako normálny zápasnícky chvat a ešte k tomu on ho prílahol však. On, však áno. Však normálne ako vedomého, ho ho vlastným telom a to už teda... V normálnom teda, teda nejakom, nejakom občianskom nevívate? práve by sa to hodnotilo ako, proste, ako, ako zranenie. Tak no. na počest tohoto, no my máme typovacú súťaž, tak na počest tohoto som typová za majstro sveta Egypt.
2: Ale nevieme, či Salah bude hrať, bude? No je
3: Na počest Salaha proste som...
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.